0: Hola, bienvenidos a Formación Escopeta, parte de la familia de Comodín Network. Mi nombre es Beto Orozco y conmigo se encuentra el mejor amigo del programa, el mejor amigo de la afición de Escopeta Podcast, el mismísimo Eduardo Quintero.
1: Hola, hola, hola gente. ¿Cómo estamos? Bienvenido, ¿Cómo de,
0: bienvenido de vuelta, carnal. Ya teníamos rato de no tenerte aquí. No, Estabas pues, peleado con nosotros. ¿o qué? Ya iban
1: meses de no hacer nada, ¿no? Ya meses, los meses más tristes del año, se llaman, ¿no? Todo el off-season.
0: Pues aquí en Escopeta hemos estado activísimos. Nada más nos dimos semana y media. Creo que ni siquiera nos dimos 14 días de descanso. Unos 10 días para después del draft. No, es cierto. Después del, de,
1: del Super Bowl. Aquí hemos estado. ¿Qué siguieron? No, pues no. Yo, yo, la, yo lo sigo, pero no. No no no, no, no lo sigo tanto como en la, en la temporada.
0: Pues para que no lo sepan, porque pues puede que sean también... Escuchas nuevos, ahora también con esta incorporación del de programa al canal, eh, a la productora de Comodín Network. Eh, el buen Quintero es amigo de Fran, por un lado, de Flowers, que varios seguramente todos conocen. Así como eh, yo también lo tengo como un amigo ya de, de hace rato, de, del Fantasy, de cuando empezamos... Amigos y en enemigos,
1: 2015. amigas y rivales le llaman, ¿no? Ah, somos
0: amigas y rivales, esas meras, porque... <risa> pues nos hemos echado un tiro en Fantasy desde 2014-15 y Uy, creo que estamos rato, empatados wey. ahorita. Eh, Yo creo que como tres campeonatos cada quien se ha llevado.
1: Sí, pero que yo, porque te llevaste los primeros tres cuando yo no estaba en la liga, güey. <risa> Eso no es Ahí cierto. Sí no bueno, cuenta. tal vez
0: dos sí me los llevé yo contra ti. Ya, ya tú estando activo. Pero bueno, el punto es, este carnal es un freak del Fantasy, así que pueden estar seguros de que lo vamos a ver más seguido eh, ahora en la temporada regular. Y, y precisamente, pues este no es un episodio enfocado en fantasy, pero por ahí puede que salga valor de ello. Eh, lo que vamos a hacer en este episodio, eh, a, a querida audiencia, pues es hablar de todos los equipos, los 16 equipos de la AFC, de la americana, la conferencia ahorita más fuerte de las la dos. La competitiva.
1: La competitiva,
0: la, la divertida, la que va a ser eh, este, seguramente... Eh, el mejor prospecto para el, para el Super Bowl. Y bueno, pues vamos a indagar en lo que va de la siguiente hora sobre todos estos equipos. Va a ser muy rápido, vamos a tener que pisar el acelerador y probablemente hasta tengamos que, que cortarla. Ahora sí que como aquellas veces que estás, si estás en el baño, la tienes que cortar con machete. Así le vamos
1: a tener que hacer canal. Así es eso, así es la vida, así es la vida. Y, y entonces,
0: para todo. ánimo, pues vamos a la cobertura entonces. Venga.
1: In tight coverage.
0: Pues mira, se arma, querido Quintero, amigo. Vamos con, lo, con los, eh, pues ya ya como decía, no, los 16 equipos de esta conferencia, ahí los tenemos en pantalla. Quien no nos está viendo como Comodí Network, se va a perder de un buen de información visual que deberían ahorita de reconsiderar. Eh, o simplemente pues volverlo a escuchar ¿verdad? para asegurarse que, que, que lo vieron todo y ojo también va a haber timestamps en ya si nos escuchan en, en formato de audio o en YouTube ya saben en la descripción en lo, eh, ahí mero van a encontrar cómo irse directo a algún eh, equipo si es que quisieran regresar o adelantarse vamos a empezar y ahora sí le pongo al, al cronómetro con los Browns los Browns de Cleveland que pues tienen, yo creo que son de los equipos que menos eh, veces han llegado a playoffs en los últimos 20 años y que la última vez que llegaron a un Super Bowl pues ya data de otra generación. Pero pues estuvieron siendo competentes hace solo unos años y de pronto se echaron de nuevo para atrás al punto de que ofrecieron la mayor cantidad de dinero a un coreback además que tiene moral desviada, eh, Quintero. Pero tú qué dices de estos Browns que son probablemente los menos favoritos en la división.
1: Pues mira, hay mucha gente muy emocionada por los Browns. Su defensiva, la verdad, es que está dura. Y chance puede ser que tengan una de las líneas ofensivas más, o sea, más sólidas de la, de, la, de la conferencia, más bien. Pero no sé, bro, o sea, ver la temporada pasada. O sea, de los recuerdos de Dijon Watson, güey, cuando jugaba en los Texans, a cómo se vio la temporada pasada, sí está cabrón cómo le bajó. O sea, sí, sí es muchísima la diferencia el bajón de nivel que trae. Porque además, no, no, solo, no solo era que estuviera lo veas como, ya sabes, como oxidadón, como lento, sino que tomaba decisiones estúpidas, o sea, ya no, como que se lo olvidó. Sí, pues
0: es que fueron dos años eh, de Watson fuera del campo a causa de esas... Eh... Eh, demandas, ¿no? Civiles que tuvo por acoso sexual. Sí, no, y... Nada más tuvo como 50, ¿no? Como 27, una chingadera así. Exacto. Y, y pues claro que Deshaun Watson tuvo, la, el, yo diría que el peor año de su carrera desde que entró a la liga en 2020, no es decir, 2017, que digo. Y, y pues tendremos ahora ya un Deshaun Watson, pues habiendo eh, entrenado un año entero, eh, de hecho se, se ve que ya está más. Eh, eh, pues, en, mejor, en mejor shape no no tiene ya esa panza chelera
1: sí, que parecía sí. que lo habían sacado literal de la pijama güey, al campo
0: sí, 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 sí se veía más bulky y, y, Tío, y no también se vio tiempo. bien no, y es que eso eso creo que es lo que me gustaría enfocarme en, en el minuto restante que le vamos a dedicar a estos, que es que el Ayamur de los Jets eh, se agregó al, al al room de los receptores así como Marquise Goodwin y es que ya tienen también a Mari Cooper y a eh, Donovan Ay, y Jones. No, Entonces, y
1: en Joku también cuando juega bien le va muy bien. El, el problema es que Yoku, no
0: aparece en todos los partidos. Que es un buen tie ahí para Fantasy. Si es que no se van a ir por los tops, pues en Joku yo creo que va a tener mejor temporada. ¿Y sí. qué me dices de los corredores? No? Nick Chow probablemente es sí. de los mejores tres corredores de la liga. O sea, de yo hecho. creo
1: que corredor así, en, en el corredor puro yo creo que es el mejor corredor puro de la liga. Claro. Le falta agarrar pases, pero ahora con, ahora sin Karim Juan, pues a ver qué pasa, eh. de, puede ser que de repente nos sorprenda güey resulta ser el arma, el arma doble güey que todos pensamos que no podía ser. Cierto.
0: Sí, pues realmente es que es de lo poco que se les fue. O sea, agregaron, pues, eh, simplemente yo creo que mucho la defensiva creó lo que le hacía falta, y tiene una de las mejores eh, líneas ofensivas. Entonces, yo creo que los Browns van a ser competitivos, pero van a ser chingaqueditos. No creo que lleguen a playoffs, no sé
1: tú. Pues sí, yo, yo creo que esa es la historia de los últimos dos años, como que están arañando un, arañando un este un comodín, un espacio de comodín, pero yo no, últimamente no creo que lo logren. La verdad es que es una, es una conferencia demasiado competitiva como para que lo logren.
0: Exactamente. Y ahorita hablaremos de otros, de esa conferencia, de la división, pero ahora pasemos a los Dolphins, y que los Dolphins, eh, pues sí son de unos, eh, pues de uno de los equipos que más están. Llamando la atención del año anterior, donde terminaron 9-8, a la posibilidad de que ahora tengan más de 10 victorias, incluso su su eh, su porcentaje de victorias y derrotas se espera que sea de por lo menos 56%. Y gracias a que pues los Dolphins tienen una de las mejores defensivas y ahora bajo el régimen de Big Panjo, sí, que va a, va a ser importante. muy importante. La defensiva es que también fue la número 24 en cantidad de puntos permitidos, con un total de 400 totales en la temporada. pues Haciendo la matemática, esos son más de unos buenos, siento, ¿qué digo? Como unos veintitantos tantos puntos. puntos. Entonces, pues claro que la defensiva va a ser muy diferente, ¿no? También tienen a Jalen Phillips, que yo creo que es uno de los mejores edge rushers de, de los últimos años, y, y pues, por más de que Jalen Ramsey esté lesionado, su secundaria ahorita también es de las mejores, pone.
1: Sí, no, bueno, y si algo sabemos de Big Fangio es que Big Fangio, creo que, creo que ha tenido puras, te, puras defensivas top 7 o top 10 en todos los últimos cuatro equipos, creo que ha estado cuatro o cinco equipos. Okay. O sea, definitivamente es un cambio fuerte. A ver qué pasa con Ramsey, porque pues, no he hecho ulti, los últimos dos años han sido definitivamente unos altibajos fuertes. Okay. A mí la verdad es que lo que me llama la atención a mí de Miami es este corredor, este chavito que agarraron a Kane, a, Cha, a
0: eh, Kane, a, a Kane, sí, a Chane se escribe. Sí.
1: Me, me, justo me da mucho amor verlo porque si algo han hecho bien, ha hecho bien Miami. Es, in, in, o sea, nunca han tenido como llevan años sin tener como un corredor titular como tal, pero mm. los manejan muy bien. O sea, entra Monster y corre bien, entra este, ¿cómo se llamaba este el chaparrito? Este ay, eh, es Will, Wilson, ¿no? ¿O Jeff Wilson. Ah, tienen a Jeff Wilson también. O sea, ahorita tienen, básicamente le robaron los corredores a San Francisco los pusieron de uno y dos. Claro. Pero a mí se me hace que acá puede ser algo interesante y puede que, si le tienes miedo y respetas un poco, que realmente nadie le tiene miedo a Monster y a Wilson, si respetas no. un poquito le tienes un poquito más de miedo a la corrida, puede que le quites mucha presión a Tua. Que, pues, básicamente ¿Qué es lo que que ser Exactamente, sí. o sea la temporada de Miami se fue al diablo en cuanto Tua se lesionó. Y ya sí. vimos que en cuanto le pegas dos veces duro, pues se va, entonces hay que andar con cuidado. No, y, y
0: tuatan o bailoa fue el coreback eh, que tuvo mejor pase rating de todos los de la liga incluso por arriba de patrick mahomes la temporada pasada que ya sabemos que el pase rating toma en cuenta varios factores pero pues uno de ellos es que era muy eh, preciso en pases largos no O sea eso le, le da muy buen peso a esa métrica
1: Entonces, yo también tienen la tal vez la si no, yo creo que tal vez esta temporada yo creo que es la división más difícil de la, de la AFC.
0: Mira cómo se volteó la tortilla, porque hace dos años hablábamos exactamente lo opuesto, ¿no? Pero bueno, uh -huh. pues eh, será interesante ver también cómo Tyreek Hill se puede posicionar como el, eh, el, recept el primer receptor en tener dos mil yardas en una temporada. Eso no es se Es el logrado. equipo está
1: ahí, el equipo está ahí, pero pues, ahora sí que sí. Si se... Ya vimos que si se lesiona tú a Tua, toda la ofensiva se va al diablo, aunque debo admitir que me sorprendió tremendo Tyreek Hill la temporada pasada con todo y que estaba lesionado tú a Tua. Tyreek Hill hacía todo. Hey. Le faltaba estar tirándose pases a sí mismo.
0: Sí, definitivo. Pues, amigo, vamos al siguiente. Y estos Colts es, hicieron mucho ruido en el primer juego de postemporada, porque ya se vio, eh, ya se hizo oficial que Anthony Richardson, quien vemos en pantalla, primera selección de los Colts en este draft, va a ser el coreback titular. E hizo eh, pues una buena labor en este primer juego de temporada, siendo preciso, pero sobre todo siendo un arma dual. Con cómo está moviendo el balón por tierra. Estamos viendo probablemente al, pues, eh, al tipo de jugador como lo es Lamar Jackson, ¿no?
1: Claro, me gusta. De hecho, creo que, o sea, de, de, o sea porque Lamar Jackson, cuando también cuando entró a la liga, estaba muy raw, ¿no? O sea, digo, Richardson no es que esté muy avanzado pero creo que está un poquito más avanzado de lo que está Lamar Jackson. O sea, sí, sí le veo un poquito más de ceiling a Anthony Richardson. Sí creo que va a ser una temporada completamente perdida, o sea, de la construcción, claramente. Incluso me atrevería hasta a intentar, digo, a mí me gustan estos... A mí siempre me ha gustado esta idea de guardar a tu coreback novato y no arriesgarlo y meterle esta idea de vas a ir a recibir golpes y que te mentan golpizas de 40 puntos y tirar tres intercepciones por partido. Yo lo protegería un poco más y tal vez empezaría la temporada con Minshu con inicio de titular o algo así, pero pues a ver qué hacen, a ver qué deciden. Por lo pues menos... Sí por final, al final del día está en reconstrucción, ¿no?
0: Está en reconstrucción, pero ya empezaron bien con tener a su nuevo eh, head coach, ¿no? Eh, que va a ser Seiken. Y que, pues, viene de estar, de hecho, en los Chargers como coordinador ofensivo hace unos tres años y de ahí se fue a, a los eh, Eagles, donde desarrolló pues al mismísimo Jalen Hurts. Entonces, pues creo que tiene todos los elementos Richardson para poder sacarle fruto a su potencial por el coaching que tiene detrás. Y... No, y
1: justo es el estilo que le gusta a Stike, ¿no? Usar como basarte en, un, en, dos, en, el, corre, en el corredor y en el coreback. Y, y si tienes un, un corredor además que juega ese esquema que le gusta, que es un corredor, un, un córrego movible y así. Y Jonathan Taylor, bueno, si es que Jonathan Taylor decide regresar porque, híjole, el es, dueño... Es otra cosa. El Jim Mersey está, güey, completamente loco.
0: Está loco. Está loco, pero a todo el mundo le cae bien su locura. Pero claro, o sea, Jonathan Taylor al día de hoy eh, no está entrenando. Y pues parece que sí se está considerando la opción de que lo intercambien. Ahora, es de sus mejores jugadores en la ofensiva y en la defensiva. Entonces, creo que lo mejor que puedes hacer es mantenerlo en el campo, llegar a un fair deal, 12 millones de dólares si es necesario anuales. Y todo con tal de, de quitarle esa presión a tu coreback titular ser, eh, y novato, que va a ser pues, probablemente el futuro de tu creo,
1: creo que mucho de la temporada, de, digo, ya de, yo, se avecina una temporada perdedora por los Colts, pero creo que va a depender mucho de si Jonathan Taylor decide quedarse hoy o, bueno, decide pedir que... El, decide no presentarse porque hasta la fecha no se ha presentado, primero por una lesión aparente que no, que no sufrió, que sufrió además entrenando en, de manera individual. Y después una, y después ahorita estaba, creo que no se presentó por un tema. Sí, falso. un tema personal. No Entonces, sé por está, qué. No pinta bien, pues. Sí.
0: Pero bueno, yo por último nada más quiero decir que seguramente todavía la encuentran a lo mismo que yo la agarré. Eh, Anthony Richardson, Offensive Rookie of the Year, paga 7
1: a 1, carnal. Nada, pero, mal. Pero, nada es, mal. El problema es que, a ver, ¿quién, no sé quién le podría. Es que el Offensive Rookie, el problema es que tienes que ganarle al, al, Dylan, al favorito, Dylan ¿no?
0: Sí, Los demás creo top. que está
1: muy parejos. Fuera de Villan creo que están muy parejos. Bryce Young creo que es el segundo y Anthony el tercero. Sí, sí. exacto. Sí, y, y creo que es más explosión. Me parece más interesante ver a Anthony Richardson que a Bryce Young. Sí, definitivo.
0: Entonces, ¿es esa apuesta o para quien también piensa que los Colts sí van a tener por lo menos más de seis victorias, ahorita su línea de altas bajas está en 6.5? Así que, eh, de siete para arriba, pues no, no lo veo mal. Sobre todo en una de las divisiones más fáciles de la liga.
1: No, y además no tienen tan mal tan mal es que yo uh
0: -huh. Oye, y pues tus Chargers, carnal. ¿Qué hay con ese de tema cambios. también con Ekeler? Y ahora que ya se le dio la bolsa de Varo a eh, a Herbert, ¿qué se espera qué? de los Chargers que parece que es Super Bowl o post?
1: Es que generalmente, o sea, los Chargers generalmente esto sucede todas las temporadas, ¿no? Siempre tienen como una idea de tienen un muy buen roster y vamos a ver qué pasa. La pérdida contra los Jaguars fue algo verdaderamente <risa> vergonzoso. <risa> creo digo. que intentaron meter un poquito de, o sea, un poquito de, pues vaya, agarrando a Eric Kendricks de linebacker, creo que le mete un poquito de seriedad a los problemas que tenían. Creo que su draft fue, o sea, no fue malo, pero no creo que Winston, o sea, no creo que tu prioridad de haber sido un, un wide receiver, pero los Chargers en general siempre tienen una tendencia a llevarse al best man available, ¿no? Es cierto, sí. Y Kingston sí se sí. Qu Quen Quentin Johnston Quentin está,
0: Johnston. está, está eh, además muy alto, es muy corpulento y va seguramente a, a, a hacer lo que Mike Williams no pudo, ¿no? Mantenerse sano eso en primera, sí, primero en primero que se espera. Y, y segundo, que sea el receptor que está en, el, en ¿cómo se llama? Eh, eh, en los números, ¿no? Eh, pues para no y justamente, los
1: largos. ¿te acuerdas? De los Chargers en los como 2005, 2008, tenían uh -huh. a Malcolm Floyd, a Vincent Jackson y a Anthony, a Tony Gates. Entonces, literal, uh -huh. los Rivers lo único que hacía era algo muy similar. O sea, buscaban recept puros receptores con mucha altura, entonces tenías que tirar un pase alto y que lo bajaran, ¿no? Eh, Creo que sí, realmente sí, sí. el éxito de los Chargers va a depender muchísimo más de la defensiva que la ofensiva. Creo que el cambio de, o sea, el cambio, ¿cómo se llama? De coordinador ofensivo. O sea, pasaste de uno de los peores coordinadores ofensivos y los más conservadores a uno de los más innovadores. O sea, Kellen Moore, Moore. convirtió la ofensiva de, de, de Dallas en lo que es, ¿no? O sea, totalmente. Y tiene piezas muy similares. Sí, sí. Y que era
0: eh, el anterior, Lombardi, ¿no?
1: Ajá, pero, pero el problema de Lombardi es que le, justamente lo que se quejaban mucho es que le pedía a Herbert que siempre tirara a 5, 7 yardas. O sea, no pasara de las 10 yardas nunca el pase. Eh. Y pues tienes, tienes un coreback que tira bien el pase largo, pues al menos los de vez en cuando, ¿no? Y ese y ese fue el
0: problema, que Herbert fue el segundo coreback con más eh, yardas eh, solo por debajo de Patrick Mahomes, 4,700 algo. Pero aún así, lo estamos viendo ahorita en pantalla... Eh, un total de 391 puntos anotados, eso es la treceava mejor ofensiva, o sea, apenas promedio, teniendo el segundo mejor coreback en cantidad de yardas. Algo está
1: mal ahí, ¿no? sí, creo que o sea, creo, creo que la idea es liberar un poquito más. A, ahora sí que ya le diste el contrato grande a Herbert, ya le dijiste que pues, he's your guy. Creo uh -huh. que la idea es esta temporada, vamos a dejarlo que él un poquito se libere un, un leve, no y creo que eso le va a hacer bien al equipo. Vas a, ver, eh. vas a darte cuenta verdaderamente si tienes un, un gamer o no. O sea, si tienes un, el, un Joe Burrow, un güey que te puede llevar un Super Bowl o no.
0: Así es. Oye, pues ya le están pagando lo que le van a pagar a Joe Burrow pronto, así que eso es lo mínimo que
1: esperamos. Sí, ¿no? a Joe Burrow les sentó de maravilla que le hubieran contratado antes a Herbert. Seguramente el de él va a estar él, más ¿no? alto. No hay <risa> duda.
0: Oye, pues pasemos a los Ravens, que tienen eh, pues el segundo mejor... Eh, es, es, es el segundo equipo favorito de esta división, solo por debajo de los Bengals, como lo decíamos ya, pues, o por obvias razones, pero pues los Ravens eh, han tenido marca ganadora pues desde que yo tengo memoria. O sea, el 17 sí. de la temporada pasada fue bajo para ellos. Eso es underperforming. Y obviamente mucho es debido a Harbour, ¿no? Y que es de los mejores. Eh, manager sobre todo. Eh, no, pues es,
1: es como el estilo incluso, este del... ¿Cómo se llama el de los Steelers? Que a pesar de que se le lesiona en el core, se lesiona a todos, Tomlin. siempre tiene temporada ganadora, ¿no? Tomlin eh, siempre acaba wey, arribita, del, arribita del 50%. Sí, y
0: pues los Ravens también le dieron su bolsa a Lamar Jackson, ya es el segundo mejor pagado solo, solo por debajo de, de Herbert en eh, anual. En, quedó en 52 millones él. Y pues también Lamar Jackson... Va a cambiar su estilo de juego similar a como lo va a cambiar seguramente Herbert, por el hecho de que tiene un nuevo coordinador eh, ofensivo, ¿no? Es, eh, ah, ahorita ahorita te lo digo, pero es el coordinador ofensivo de los Georgia Bulldogs, así que... Pues, ah, debes... ah, de Todd Monken. Tom Todd Monken, Monken. Todd Monken Ajá. exactamente. Y pues ¿Qué? cambiará mucho el estilo de juego, ¿no? Desde que pues, los Ravens tienen al anterior ofensivo que era muy de corridas, ¿no?
1: O sea, a mí me parece que los Ravens intent, intentaron, o sea, como que en su mente querían ponerle mejores receptores a, a la Jackson, que la realidad es que pues, ya se dieron cuenta que, que o sea, que Bateman no es la solución, que Sammy Watkins no fue la solución, o sea, ya pasaron por varias personas. Odell Beckham no me parece la solución, creo que había muchísimas mejores posibilidades allá. Odell Beckham creo que ya, ya pasó mucho, de su, o sea, ya pasó su prime. Ya le llovió. Ajá, ya le llovió. Pues, pues, la última claro, vez que este jugó peligroso.
0: La, única, la última vez que jugó fue en el Super Bowl con los Rams y sí, se estaba rompió. haciendo su caso, sí, se rompió, pero estaba haciendo su caso
1: del, mejor, del MVP del, del juego. Sí, sí, eso es cierto. Sí, ya llevó ya, 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 ya un partidazo, pero pues a ver, no creo, bueno, también hace unas semanas estaba diciendo del Beckham que igual y ni siquiera jugaba la temporada y se retiraba. O sea, está, siento que es un jugador demasiado emocional. O sea, ¿sabe? los jugadores como demasiado emocionales me de luego como que te traen más problemas que beneficios. Y Safe, y safe Flowers es igual. Sí, Flowers sí. es un tipo como un parecido al personal de Will Beckham. Un poco uh -huh. más flashy, un poquito más emocional. Como que esos... No sé, no sé si al final del día van a acabar teniendo un problema más de química y de como de locker. Ya. Es pues el,
0: el hecho que también el, el corredor de los Ravens, eh, J.K. Dobbins, está ya por fin sano después de año y medio que tuvo una lesión que va más allá de solo el... ACL, el ligamento cruzado. Se rompió ambos, ¿no? Ajá, se rompió ambos, que ya es prácticamente pierdes casi dos años enteros. Pero Dobbins ya está entrenando. Y ya eso pues también es algo a considerar en fantasy. No, Dobbins
1: cuando ha estado sano se ha visto muy bien. El problema es que nunca está sano. <risa> o sea, dura sí. dos partidos sano y otra vez empieza con problemitas. Sí, sí pues mira,
0: es, es obviamente para los Ravens yo creo que un
1: un reto el
0: estar en una de las divisiones más competitivas, pero es gracias a ellos que son de las más competitivas porque siempre están ahí arriba. Eh, yo espero mucho de ellos y que esta temporada, si no me equivoco, el over-under está en 9. Vamos a ver ahorita. Ravens es 9.5, así que más de 10 victorias que lo del año pasado. Yo digo que fácilmente, sobre todo que su. Eh, por más de que su división esté pesada. Pues su calendario no es de lo peor
1: eh, fíjate justo. que yo veo a los Ravens ya saliéndose del top 10 de, la, de esta temporada de la AFC órale, yo creo que o sea, van a acabar como en el 11, 12, por ahí
0: en ese caso tú le das al under del 9.5 sí,
1: sí, yo creo que no le pegan los sea, normalmente están entre el 8 y el 9, ¿no? entre el 8 y el 7 por ahí, ya,
0: pues justo acabamos de hacer un episodio para quienes estén interesados en los Ravens eh, la semana pasada y pues eh, acérquense a ese último episodio del Ravens Block Ahí tienen más información sobre ellos. Ahora sí, vamos a hablar de uno de los equipos favoritos de esta conferencia. Sí. Y ese el es Joggernaut. el Hamm Joggernaut, los Bills de Buffalo, que la temporada pasada tenían 13-3. Eh, sí. ¿Por qué 13? Y la suma da 16 sino no por qué 17. Pues ya lo saben. Fue el juego con Bengals donde se canceló por la lesión de Damar Hamlin. Buenas noticias, Damar Hamlin ya está jugando. Eh, todavía no se sabe si va a ser titular y es que pues por obvias razones con todo y que pues, es uno de los casos de éxito más importantes que ha habido en la historia de la liga eh, pues hay competencia ¿no? en, en la posición eh, tienen una de las mejores defensivas de la liga la temporada pasada 286 puntos permitidos eso es 20 por mucho, 286 entre 16 17 eh, puntos por juego pues eso ya te dice que tienen
1: es una defensiva todo, top 3.
0: Todo figured out. Por más de que yo vea que la ofensiva también fue la cuarta en mayor cantidad de puntos anotados, con 455, que eso es eh, 28, que es bastante para un juego. Eh, la ofensiva fue muy deficiente en cuanto a las... O sea, terminar
1: a la, jugadas, ¿no?
0: Terminar jugadas y dividir el, eh, eh, la responsabilidad entre... Pues pare, partes iguales, ¿no? Para los playmakers. ¿Qué quiero decir con esto? George Allen quieren que haga milagros, y esto no es noticia para nadie. O sea, se tiene que redefinir, yo creo que mucho de lo que McDermont montase para evitar que todo el peso
1: caiga sobre un solo hombre, ¿no? Claro. Creo, o sea, creo que sí es de esos equipos donde ya están en ese año donde es medio win or die. Llevan ya varios varios años que con Josh Allen que están como viendo del y ahí están a penitas, están a penitas. creo o sea creo que si acaso empiezan muy bien las temporadas o sea los primeros tres partidos de los Bills los ves y dices híjole güey o sea los, los, los pones para Super Bowl siempre sí claro. y de repente como que va bajando el nivel porque pues obviamente como dices no o sea no puedes depender completamente de Josh Allen uh -huh. me da muchísima curiosidad ver a James Cook en este sistema me o sea creo que puede ser de verdad, lo, o sea, la llave que desate una locura en la ofensiva para los Bills. Sí. Pero también me preocupa un poquito que al final del día se te fue uno de, o sea, te te fue uno se te fue el centro, básicamente uno de los capitanes de tu defensiva con Edmonds, ¿no? Sí. También Edmonds. Tienes todavía una Chicago. defensiva muy joven y muy sana. Pero, pues, a ver, o sea, creo que, este, creo que este puede ser, o sea, creo que este puede ser el año en el cual veamos a los Bills en el Super Bowl, fíjate. En el cual lo sí. regresen al Super Bowl porque, pues, la mano sí. se les hace, se les juegan la misma todos los años. Y te diré, son los segundos favoritos a llegar al Super Bowl y pagan
0: 4.7 a 1, o sea, casi cinco veces tu entrada. Eh, nada mal, o sea, hace rato decía la de Anthony Richardson, pues esto tampoco está muy loco, ¿no?
1: Sí, no, ahora, no, eso me parece bastante razonable.
0: Sí, ahora los, los Bills, además de tener un, un calendario complicado, eh. Pues los Bills tienen también en, en puerta el contrato de este otro receptor que, que ya se está... O sea, tú Dix. lo dijiste. Ah, no, pues, ah, pues Dix, exacto. Estaba, estaba Dix, eh, creo que ya peleando contrato que creo que le queda uno. Entonces este, como dices, es su año, ¿no? O sea, sí se les van, sí se les van a ir muchos elementos el próximo y yo creo que es ahorita o nunca... Las tres temporadas pasadas llegaron a playoffs, una de ellas a, a final de conferencia, otra a la divisional y los han perdido. Entonces, La sí problema es que es... no
1: pueden contra los Bengals, ¿no? <risas> Ey, Es que los Bengals
0: y, o, o los Chiefs son los que se les ponen enfrente. Pero bueno, ya, ya nos colgamos más de lo que hubiera querido yo, pero creo que los Bills son los, los más intrigantes y eso creo que eh, va a dejar mucho de qué hablar, así que ya, ya iremos... Diciendo más sobre lo que puede ser el potencial. A eso los campeón. puedes pasar rápido,
1: mira. Los Titans no se esperan mucho.
0: Sí, ves que en, en, este, en este programa se le quería mucho a los No, no es cierto. Tenemos muchos seguidores Titanes, así que voy a hacerles el favor. Le, le, voy, a, voy a cuidar el legado de, de Flowers y, y darle por lo menos sus tres minutitos a estos Titanes que digo. O sea, eh, yo los puse en una predicción como el último equipo de la división. Obviamente me llovió. Pero lo digo, lo digo de todo corazón. O sea, los texanos están armando algo. Sé que son intrigantes, ya hablaremos ahorita de ellos, ahorita ni voy a hablar de ellos, pero, pero los titanes son eh, de los equipos que menos están redefiniendo su, su plan. Ya hablaremos de los Jets, ya hablamos de los eh, Dolphins. Titanes todos los años va con la, la misma propuesta. Una medio mejor defensiva, lo mismo. una medio peor
1: línea ofensiva y. Y pues Ryan Tanegil,
0: ¿no? Sí, y sí, Ryan lo...
1: Tanegil, que no ha sido la solución ni cuando era buen, ni cuando Hussi jugaba bien. Sí,
0: o sea, Ryan Tanegil tuvo una buena temporada con Titanes que yo recuerde,
1: y fuera de eso, pues ha sido
0: el Kirk Cousins de la Americana,
1: ¿no? ¿Sabes y... qué pasa? Que creo que, justamente como dices, no, no evolucionan, que tienen la misma fórmula, y lo único que hacen es. Se va, se va, se va un. Bueno, ahorita en la línea ofensiva se les, se les fueron varios, ¿no? Se les va uno y llenan otro, otra persona exactamente igual, no, no le planean más, no piensan más, no. se les fue AJ Brown en uno de los trades más tontos que yo he visto tal vez en la historia del americano, Uf. y traen a de Andrew Hopkins que es el mismo tipo de jugadores, o sea, como que quieren, como si fueran intercambiables y jugar el mismo sistema. Eh, sí, 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 se siente, se siente para ellos
0: muy fácil tomar ese tipo de decisiones, obviamente que el, el gerente general ya, el que tomó esa decisión ya salió por la puerta sí. trasera. Pero pues sí, o sea, tiene Mac Brable, yo creo que mucha labor de coacheo todavía que, 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 que sobresalir de él, similar a como lo hizo en la temporada en la que quedó como coach del año, para que los titanes puedan ser medianamente competentes y que peleen la división a los jaguares, quienes son favoritos, pero ya lo, ya lo hablamos hace rato, los Colts me late, que van a dar la sorpresa y van a estar pisoteando a los titanes, y lo digo de verdad, eh, con todo respeto a nuestros eh, amigos eh, fanáticos de los Titanes. Sí, creo que es el
1: problema. difícil. Uh -huh. sí, no, sigue, sigue, perdón. sí, no, se les ve,
0: se les ve difícil con las, con las armas que tienen ahorita, eh, sobre todo en la línea ofensiva y en la secundaria eh, de la defensiva.
1: Es que justamente es lo que te iba a decir. O sea, los Titanes han dependido de, de, de Henry, ¿no? Y ya vi, pero ya viste que no puedes ganar partidos únicamente metiendo 17, 18, 20 puntos. O sea, tienes que, ya, 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 ya los equipos malos te están metiendo arriba de 20 puntos. Por más que tú quieras controlar el reloj con Henry corriéndolo 40 veces, ya no es el, ya no es el mismo corredor. Digo, sigue jugando muy bien, pero sí. ya no tiene la misma línea ofensiva. Antes tenías uno de los mejores centros, uno de los mejores tackles de la, de, la, de la liga. Ahorita tienes sí. novatos, que sí. les va a tomar varios, varios, varios partidos entenderse. Che. Creo que va a ser una temporada complicada para los Titans. No creo que de último lugar de la división, pero sí que los veo como en el tercer lugar. Tercer lugar.
0: Pues ahí lo tienes. Y la verdad es que los Titans, sí, yo creo que su over-under debe estar por ahí de los 7, 7.5. Así que, pues es de lo máximo a, a aspirar. Sí, 7.5 paga eh, menos 120. Ahora, vamos a hablar de los Denver Broncos, que pueden ser de los equipos que más reviven. ...en cuanto a lo mal que les fue la temporada pasada... ...versus lo medianamente bien que les pude ir en esta... ...simplemente porque ya... Eh, ...se acabó el experimento de Nathaniel Hackett... ...que fue... Pues, ...que no duró mucho... ...que no duró nada... ...y que pues para toda, la, para toda la afición de Denver... ...pues fue un año perdido, ¿no? Sobre todo la emoción que fue tener a Russell Wilson... ...en su equipo y ver... Eh, ...pues la calidad de juego que tuvieron fue espantosa... Anotaban, fueron el equipo que menos puntos anotó por juego de no más de por ahí de unos 15 puntos por juego. O sea, esos son, esos son peanuts, o sea, cacahuates para lo que eh, justamente esta conferencia demanda. Y pues Sean Payton, ¿no? Sean Payton es la esperanza. Eh, varias eh, adiciones a la línea ofensiva que creo que hacían mucha falta. Russell Wilson va a tener más tiempo para pasar el balón. También se ve más flaco ahora en el último preseason game se le veía que había bajado neta como 7 kilos. Sí. Y, y pues vamos a ver también cómo les va con el regreso de Javonte Williams. Eso va a estar interesante. Que en teoría ya está al 100 después de una lesión similar a la de J.K. Dobbins, donde
1: se rompió las patas. Sí, afortunadamente está todavía muy joven, entonces puede que se recupere yo siempre, yo siempre que se mete en la segunda, ya cuando se mete en la segunda loción de ligamento, yo creo que ya, ya fue un poquito su carrera. Sí. No sé, la verdad es que tengo muchas dudas de los broncos. O sea, sí, Nathaniel Hackett estaba haciendo un trabajo terrible, pero no, ¿no viste cómo le estuvieron tirando a Sean Payton? Porque Sean Payton llegó y, y dijo, sí. bueno, ¿cómo estás entrenando ahora? dijo Básicamente les dije que todo lo que les enseñaron el, el, el equipo de Nathaniel Hackett, eso no, que hagan lo contrario. Que hagan sí. lo contrario. Pero, ¿sabes qué? Me llamó mucho la atención que yo generalmente no veo los partidos Broncos a menos de que son con los Chargers porque no me caen bien me parece un equipo muy muy gris por así decirlo okay. pero Russell Wilson no lo no lo vi no lo vi tan movido pues o sea en lo veías como que le echaba ganas corría tenía como muy, muy tenía ese pase largo todavía que que nadie esperaba no lo vi vaya le, le, lo vi como muy apagado por así decirlo muy yeah. muy falto de inspiración ah oh, es que todo todo recayó en el
0: mal cocheo y eso creo que era evidente, ¿no? Porque a Pero... la vez
1: que tienen buenos receptores, tienen los corredores, y Yamonte Williams cuando está Sandro, es un buen corredor. Claro. La defensiva siempre, o sea, la defensiva históricamente es un top 10. Siguen sí, pues, siendo, siendo los o sea, mejores, claro. Cambian y se van y se van jugadores y vienen y siguen siendo un top 10 la defensiva. Sí, Pero, sí. pues, a ver, o sea ahora sí que literales, yo creo que la temporada en la cual Russell Wilson o va a demostrar que... que que sí es por lo que pagaron o no, o que ya son los últimos días de su carrera y nada se fue a pasarla como Peyton Manning el último año,
0: ¿no? Sí, exacto, pero gran diferencia en, en los resultados. Pero pues sí, hay, hay quienes los ven en playoffs, yo no estoy muy seguro a este punto, pero el over está under muy es... Difícil,
1: está muy difícil, es, es, es que es una conferencia muy difícil, es una muy difícil, aún más por, complicada, o sea...
0: O para resurgir de un 5-12, ¿no? Pero mira que el over under está en 8.5, ¿eh? O sea... O sea, ya estamos hablando de sí. ganar más de la mitad de los juegos, pero bueno. Me vamos parece
1: a... entusiasta. Hey. Oye, pues hablemos de los
0: Steelers, que así, así se quedaron todos los eh, fanáticos de los Steelers como esta foto de TJ Watt en pantalla. <risa> o sea, después de esa última temporada siendo, eh, pues, una más para el currículum de, de como decías, de Tomblin, de ninguna eh, temporada perdedora, pero híjole, yo... Yo creo que los Steelers y por por justa razón son de los peores es, es el peor equipo de esta división. Yo creo que no, sí. ten, no, no van a tener la misma suerte que el año pasado y esta vez va a ser la primera vez que van a tener marca perdedora, por más de que la
1: línea justamente de victorias está en 8.5. y a ver si es el último año de Tomlin, porque creo que hasta Tomlin ya está cansado de estar en los Steelers tantos años, güey. Sí, ya ya también. O sea, él ya tiene él ya tiene asegurado yo creo que el salón de la fama para empezar.
0: Sí. Y y pues, no sé, o sea, se tiene se tiene que renovar yo creo que mucho de, de lo que hacía muy bueno en los Steelers, que es la línea ofensiva, que hoy en día son de la peor de la liga, que pues, Kenny Pickett le, le fue muy mal en su año de novato, pues por tener mucha presión no
1: de, de, de los de ¿sí intentaron si ¿sí intentaron en el draft y un poco en la agencia libre ayudarse un poco, o ayudar a la línea ofensiva, sí. o, o sea, Broderick Jones, Jones tal vez el mejor prospecto que había de tackle hoy en este draft, se llevaron ah. también a... ¿cómo, ¿A quién te lleva, se llevaron? A se dos, llevaron a dos de la línea ofensiva de los Eagles. Ah, no, ben, no, pa no, no, es... ben Pau. No, no es Ben Pau. Es no, este... es Nate Herbig, ¿no? Ah, no, no, no es cierto, no.
0: Sí, se ya sé quién.
1: Malu. Ah, Malu exactamente, o Malu. O
0: -Malu. Sí. sí, o sea, me, me, me parece que, que es noble su causa, pero sí. ah. que se, se necesita mucho más... Eh, eh, colmillo, yo creo que para darle retar a los Vengas y a los Ravens en este
1: no, edición. Y creo que se necesita más que Kenny Pickett, esa es la realidad. Sí, o sea, exacto. creo que el, puede que el equipo alrededor de él no sea, no sea tan mediocre, pero sí. creo que, o sea, tu defensiva sigue siendo muy buena. O sea, tienes a. En cualquier defensiva donde tengas a TJ Watt y a. ¿Cómo se llama el safety que tienen este? Que se fue eh, de Miami para allá ajá ah, Fitzpatrick, o sea, cualquiera de que de, de defensiva que tenga esos dos bestias tienes posibilidades de competir, pero no creo que Kenny Pickett sea, justamente como dice, no creo que tenga el colmillo de un, un coreba ganador Sí, 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 totalmente.
0: Pues mira, vamos a ver para todos los fanáticos de los eh, Steelers y por ahí también saludos a, al Toby, que pues es muy fan y, y muy fan de los, de Escopeta Podcast y muy fan también de los Steelers, pero pues, híjole, no sé qué esperar de ellos. Y hablando de no saber qué esperar de ellos, los patriotas que pues ya llevan dos años, pero de la fregada. Eh, uno con Cam Newton y otro, no es cierto, eso ya fue hasta... No, o sea, hace como tres, ¿no? Ese fue el año que, justo el año la, después de Brady. Exacto, el año después de Brady fue malo que fue con Cam Newton, luego fue bueno con Mac Jones y llegaron a playoffs, y malo, entre eh, bueno, entre comillas, eh, y este último fue el peor, yo creo que de los tres últimos, ¿no? que resultó ser el segundo en la carrera de Bill Belichick desde el 2001, con marca perdedora de 8-9, ¿no? Y pues precisamente porque la defensiva es de lo que se jactan los Patriots y ni siquiera quedaron en el top 10 en puntos sí. permitidos por juego. O sea, no, puede, no, no pueden hacer todo. Y es que la, la ofensiva yo creo que fue lo que estuvo fatal, claramente por las decisiones que tomaron de que fuera eh, un comité de quien llama las jugadas entre Joe Judge y y Matt Patricia. No, Patricia. Este año es muy diferente, el coordinador ofensivo es el que fue Bill O'Brien. Que estuvo en
1: uh -huh. sí. los Texans cuando eran buenos. Cuando pero eran buenos, de... pero eso no fue texas, ¿no? eso
0: fue dict... él estuvo de dictador en los en los tejanos y sí, tomó las decisiones sí. de un gerente general, de un dueño, de un coach y ve el daño que les hizo a los
1: tejanos, sí, que los apenas la
0: temporada se pueden recuperar de eso, ¿no? Y eso que ya él estuvo antes en el colegial. Pero, pues mira, en Patriotas, porque obviamente viene de la escuela de Belichick, pues fue bueno y, de los, y tiene sus anillos y lo que tú quieras. Eh, vamos a ver si Mac Jones, pues logra eh, sacar el potencial que tiene, que potencial lo digo. Pues su
1: primera temporada fue un, o sea, fue un, ¿cómo se llama? All pro, bueno, no un All-Pro, pero fue, llegó al, llegó llegó al, al pro, Bowl. pro Bowl, no un All-Pro, definitivamente, Bowl. pero. Sí. Digo, fue un año también complicado, fue el año del COVID, ¿no? Fue, el, fue sí. su primer año de varios no jugaron y bueno. Sí, sí. La verdad es que no creo que tengan mucho. Y también siento que no están haciendo mucho. Siento que ni siquiera están. Digo, siempre han sido así los patriotas, ¿no? Nunca han buscado. Siempre buscan a través del draft y siempre buscan a través de los jugadores que tienen ahí. Next, bueno, man, te diré, up, lo que tú quieras. Te diré, pero...
0: ¿eh? O sea, sí, sí sumaron a Mike Kesiki de los Dolphins. A Ezequiel sí, el de los Cowboys. Hace, hace dos
1: temporadas agarraste a Hunter Henry y al de los Titans, y no existe nada. Ni, o sea, el único que usas es Hunter Henry. A los dos les pagaste lo mismo. Les sí. pagaron un dineral a los dos. Sí. Y no, o sea, y a, a los, ¿cómo se llama? De los Titans. Smith. Junior Smith. Sí. Y no, todo el mundo dijo, bueno, a ver qué pasa. Van a meter a los dos juntos. Y nunca jugaron juntos. O sea, son intercambiables. Sí. Eh, pues ya sabes que les gusta
0: jugar mucho al pass block. Y pues. Creo, creo que, que Belichick ya tiene eso, un poco yo, de hueva.
1: Me, me parece una sorpresa, una grata sorpresa a Rajondre Stevenson en la temporada pasada. Ah, nada más. Creo que bueno. puede ser o sea, uno de los caminos que tienen, pero mientras sí. Mac Jones siga tereando bolillos, está un sí. poco complicado. No, no, híjole, no sé, igual y me gusta para último de la, de la división, fíjate.
0: De hecho, así está, ¿no? O sea, el, eh, la marca de victorias derrotas está en 7.5 y la siguiente es la de los Dolphins en 9.5, así que claramente son los menos favoritos. Sí. Y realmente es que ahora la pregunta es que si Bill Belichick va a romper el, el récord de Don Shula, que le faltan creo que como 17 victorias, que son tres años a este ritmo, y quién sabe. Sí, si exacto, a este eso. ritmo
1: va. A mí y, se me hace que Bill si Belichick... Ya no lo corran. Es que ¿Sabes? lo peor es que no creo que lo corran. Es, 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 es justo tan amigo de Kraft y le deben tanto a Belichick que seguramente va a ser cuando a Belichick le dé la gana retirarse, ya sabes. Chale.
0: Oye, pues vamos a avanzar porque ya Venga. se nos está acabando el tiempo. Sabemos que tiene también agenda apretada, pero vamos a hablar de los tejanos que decíamos hace rato que son de los equipos que prometen por más de que la temporada pasada, es que obviamente van a prometer teniendo la temporada que tuvieron el año pasado y antepasado, donde creo que ambos fueron de tres o cuatro victorias como mucho, el pasado fue 3 13 1 eh, una de las peores ofensivas de la liga eh, y también una de las peores defensivas de la liga. Lo único eh, que no es despreciable es que jugar muy bien equipos especiales eh, y pues ¿Qué te puedo decir? Tienen ahorita muchísimos eh, novatos que van a pues, ser seguramente la promesa eh, tank Dell, vale la pena mencionarlo, que sí, qué bien well. le fue en este primer juego de, de off-season, perdón, de pre-season, y CJ sí, Stroud, ¿no? Es
1: el coreback el, el que esperan sea su coreback franquicia, que... No se le vio pues, muy bien en el primer partido, se le vio muy poca decisión, digo, como novato. Eh, creo que tuvo dos
0: drives en total, pero claro, sí. es... Es, es, va, el problema es que tienen a este nuevo coordinador defensivo de los San Francisco 49ers que ahora es ah, como ah, el no, co 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 Ryan.
1: a mí justamente me gustan mucho cuando meten a coordinadores defensivos históricos, históricos coordinadores defensivos o sea como lo que hicieron en los Jets uh -huh. siento que tienen una vibra distinta siento que tienen una agresión y un agarro un poquito mayor, no sí. creo que el equipo está ahí definitivamente para que lo haga pero eso, creo que es un buen comienzo para los Texans Hey, es, es un, un equipo buen que, es un comienzo. Es un, un buen comienzo, exactamente. Y los Tejanos
0: tienen ahorita también, no, no, no se espera mucho de ellos, 5.5 el over-under. O sea, no, pues de los peores, ¿no? O sea, va para, para penúltimo es el segundo peor Es el segundo sí. peor. Eh, nada más los Cardinals están peorcito que ellos, pero se les ve, ¿no? O sea, yo, uh -huh. yo creo que si me iría por una apuesta de los Tejanos sería esa, pues se les. Eh, eh, tienen mucho potencial ahí, ¿no? El, el, el techo es alto por más de que el piso esté así debajo, ¿no? Sí, exacto. Pero bueno, eh, vamos a hablar de los Raiders ahora, y que los Raiders tuvieron pues, un off-season también muy eh, movido, empezando porque sacaron a su coreback de 10 años eh, por la puerta, yo creo que, no diría trasera, pero no con los méritos que se merecía Derek
1: Carr, yo soy súper... creo que le echaron timo. los problemas encima de que no eran de él. Creo que lo responsabilizaron de un muy mal manejo del equipo de los últimos años. Man, Digo, me, históricamente los y Raiders han hecho eso. Y John Gruden, claro. Ajá, pero que o, sea, o, sea, tuvo que pasar por, o sea, tuvo que pasar por tres coches en, su, en, en seis, siete años que estuvo ahí. Sí. No, creo que malo, o sea, no creo que sea tan malo como, como lo hicieron ver, ¿no? Como dicen, lucharon por la puerta trasera. Y la verdad es que era lo mejor tal vez que tenía el equipo. Era lo que mantenía el equipo un poquito sólido. Pues bueno, sí. Ahorita ya la defensiva con Max, Cros Max Crosby y Chandler Jones ya es peligrosa. Bueno, uh -huh. Chandler Jones siento que acaba de ver, pero Max Crosby sigue siendo una bestia.
0: Claro, sin duda. El mejor jugador de su equipo. Y
1: el otro mejor jugador de su equipo es Josh Jacobs, que
0: tampoco sabemos si va a empezar la temporada jugando similar al caso de Jan Jonathan Taylor. Eh, mismo caso del tema contractual, que esperaría por lo menos 11 millones, que es un poco más que la etiqueta franquicia, ¿no? No sé, o sea, los Raiders no les no les veo nada de potencial. El récord que tienen del año pasado es 6-11 y ese que ya fue el primer año de Josh McDaniels. Eh, pues Josh McDaniels eh, parece que lo están vistiendo de profeta porque pues, pareciera que está pasando lo mismo que pasó con él en los Broncos cuando pues, hizo también su experimento como head coach ya que ahorita también el potencial es el mismo 6.5 es el,
1: el over-under no, y también el problema es buscar que la solución sea wey, Jimmy G que no fue la solución en un equipo de San Francisco, que San Francisco está cargado de gente Sí. no, no, no me
0: sorprendería y a ver qué piensas tú, que los Raiders sean de los equipos que terminan eh,
1: peleando por la primera selección del draft y Caleb Williams como su próximo coreback franquicia si, yo, si no consiguen que George Jacobs se presente yo creo que sí ese va a ser el caso a menos de bueno. que le des el balón a George Jacobs o juegues a la, a, la, a, la, a la Henry y le des el balón 30 uh -huh. veces por partido a George Jacobs, no veo cómo no va a ser así. Porque receptores no tienen... O sea, no hicieron ningún, dejaron que se fuera lo poco que tenían receptores que no eran muy buenos ni siquiera. Sí. Y de Van Adams, no vamos a aventarle 20 veces, pases a Vant Adams y que pues, se rife. Que, se, a ver les cómo fue, le
0: se les fue a dar en Waller, a los Giants. A, a Renfro eh, también se lo llevaron. Contra Renfro y ahorita tienen a Jacoby Meyers de los Patriotas que bueno, algo entenderá del esquema de Josh Jacobs, pero bueno, sí. de, de, perdón, de, de McDaniels. McDaniels. Pero bueno, los Raiders, híjole, na nada más que yo creo que irle a Londres, menos de seis victorias, sí, me parece súper posible. Sí. Bengals, eh, otro de los equipos favoritos de la, de la liga, eh, y, y digo de la liga, eh, porque, pues claro. Todo mundo Bengals, le cae bien que a los Bengals les vaya bien, ¿no? Claro, es que, es que como no, y, y la verdad es que también, pues, eh, llama la atención el caso de Joe Borro, ¿no? Que sale como el primer pick del draft y el primer año le fue bien, pero lo, lo, lo atacaron mucho, la línea ofensiva era la peor de la liga. Segundo año igual, los Titans le dieron una maraquiza de creo que ocho sacks en el juego de preseason en su segunda temporada y a pesar de eso llegó a, al Super Bowl. O sea, está cabrón la historia de, de posiblemente el segundo mejor quarterback de la liga, creo que no hay duda ya a este punto, y que... Además venga al cine muy buenas armas, o sea, tres de los mejores, yo creo que el mejor trío de receptores. Sí, el mejor trío de
1: receptores de la liga, sin duda. Ajá, con Chase. es una bestia, Tijigan sería el titular en cualquier equipo al que llegara. Exacto. La verdad es que Bois. por fin le están poniendo un poquito de atención, a, bueno, más le siguen poniendo un poco de atención a la línea ofensiva. Orlando Brown creo que va a ser una diferencia notable en, la, en su línea ofensiva. Uh -huh. Pero... No sé, el problema, el problema de los Bengals siempre sigue siendo la defensiva, ¿no? Los, los, los partidos de los Bengals en postemporada que se han quedado en la final de conferencia dos veces seguidas en los últimos tres años. Sí. Ha sido, la historia ha sido la defensiva, ¿no? Y, si, y particularmente su secundaria. Uh -huh. y Justamente se les fueron sus dos este, safeties y metieron dos, dos, dos novatos. A ver, a ver, o sea, si funciona, pues qué bueno. O sea, Jordan Battle es aparentemente uno de los mejores proyectos que ha salido en los últimos años vamos pues A ver, o sea, si no les funciona la defensiva, yo creo que va a ser la misma historia, vamos a estar teniendo que pedirle a Joe Burrow que tire 30, 40 puntos por partido, porque pues, no, sí. no hay otra forma.
0: no Y, y créeme que la, la secundaria de, de Bengals, o sea, low key no estuvo tan mal, creo que el problema fue en la línea defensiva, donde sí no hicieron mucho... Eh, mucha presión a los otros corebacks y les permitieron mucho tiempo, o sea, y no obstante, son, fueron la quinta defensiva que menos puntos permitieron, nada mal, eh, incluso mejor que su propia ofensiva que fue la octava en mayor cantidad de puntos anotados. Creo que tienen nada más esa, esos pequeños, eh, eh, pero muy elementales eh, huecos que ya cubrieron, como el caso del tackle eh, izquierdo. Sí. Y eh, linebackers, ¿no? Puede que también le viniera bien, pero bueno, lo único que se espera es, y ahí sí cruzamos los dedos todos, porque insisto, creo que a todo el mundo le cae bien los vengas excepto a los fanáticos de los Steelers. Eh, y, y quién sabe, incluso también les, es Amor Apache. Eh, <risa> eh, pues lo único que debemos esperar es que Ben es que Joboro esté bien de esa lesión que no aparenta ser muy mala.
1: Muy, muy sí, no, no aparenta ser algo complicado, pero pues sí es un poco la historia de Joboro, no tiende a jugar lesionado. Sí. Fútbol, o sea siempre tiene algo, algo siempre está tocado, o sea no está de lesión grave pero siempre está tocado Sí, weón.
0: no y no, no queremos que le pase nada porque ahora pues, que sí, me encantaría sí la verdad
1: es que tengo muchas ganas de ver su uniforme ese blanco que sacaron, el casco blanco se ve increíble, pues ya estuvo la temporada pasada, se vio, se vio chido hay fotos sí. ahí,
0: pero bueno vamos a casi cerrar eh, con uno de los mayores casos de éxito que creo que es el de los Jets este offseason Aaron Rodgers es ahora el coreback de los Jets y que los Jets no llegan a playoffs creo que desde 2007. O sea, te estoy hablando de lo que puede ser histórico para los Jets. Sí. Eh, pues que, que, que ahora son, te voy a decir, eh, el quinto equipo favorito a llegar a al a Super Bowl del lado del el el quinto, americano. Uh -huh. me
1: no es cierto, pare... el cuarto. Uh -huh. Me parece agresivo el cuarto, pero... El cuarto me, favorito. No me gustan los Jets, pero me parece agresivo el cuarto.
0: O sea está Chiefs, Bills, Bengals y luego Jets paga 8 a 1. ¡Órale! es, es que, Piénsalo, o sea, los Jets acaban de agregar a Dalvin Cook, que también no es que bueno, se sí fuera por malo.
1: Sí, 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 exacto. Se fue por dinero. Se fue, se fue por dinero. No. Y la bueno, defensiva... Es... La no la defensiva está, está de, locos, de, la, de locos y además la defensiva son puros chavitos no o sea son, son el promedio ¿Sí? de edad debe de ser 25 26 años el, o sea, el mejor corner chavitos. de la liga es el mejor corner de la liga tienes a uno de los mejores receptores en Garrett Wilson que Uf, nadie sí. esperaba que fuera ese receptor y salió cosa salió salió una cosa bárbara Garrett Wilson estarás de acuerdo conmigo,
0: el próximo año vamos a estar hablando de él en el nivel en, en la calidad sí. de jugador de
1: Justin Jefferson de Sí, está, vos eh, estás comparando con Chase. los top 3, ¿no? Con los top 3 4, porque además Avante, Adam, si jugaba está. así con Zach Wilson tirándole pases y de repente con un Flaco le aventó un pase Uf. por ahí, imagínate oh. con Aaron Rodgers lo que puede hacer. No, esta no, esta, no esta ofensiva,
0: esta ofensiva va a cambiar de ser la 29ava, o sea, la
1: tercera peor de la liga a una top Cinco. Pero además, ¿sabes qué es lo que me llama la atención? Que además los Jets de entrada, por más mala que era su, su ofensiva, que híjole, Zach Wilson a mí siempre me pareció un tipo terrible, le dieron demasiado tiempo, yo creo que se tardaron en, en, en buscar un cambio así. Pero hoy, o sea, estás pasando, estás hablando de que tenían lo justo de las peores ofensivas y van a tener, y tenían una defensiva top cinco. Sí. O sea, su defensiva y, y, y que era nueva, o sea, realmente es nueva su defensiva. Sí, Eso no, también la, lo que pasa, vez, te es, digo, son esos cambios que me gustan cuando metes un, a un coordinador defensivo de toda la vida a ponerlo de head coach. Les mete, les mete como una urgencia, les mete como una violencia, digamos, que, que no tienen, que luego les falta. Eh, no, y,
0: y de verdad que, o sea, Sala debe de estar ahorita, pero así, frotándose las manos de que realmente ahora sí se pueda ver, eh, pues... Lo que, lo que han sido tres años muy difíciles para él como sí. head coach de los Jets. Sí, no, llegó a algo, ya tiene, un proyecto. Sí, sí un, un proyecto de largo plazo. Y ahora es cuando va a dar resultados. Estoy segurísimo que los Jets van a ser mínimo el segundo eh, equipo. de eh, 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 Sí, pasarían como comodín o, o como comodín. primer lugar
1: si los Bills se eh, titubean pero tendrían que titubear bastante, digo, sí sí, sí lo veo, porque además lo, 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 si la temporada pasada les, le dieron guerra en uno de los partidos contra los Bills, y estaba Sam uh -huh. Wilson tirando pases, creo sí. que con Aaron Rodgers, ¿sabes qué pasa además con Sala? Sala ya se puede dedicar a lo, al, al fuerte de su ofensiva, de sí. digo, su equipo que es la defensiva, sí. y puede dejar que Aaron Rodgers haga lo, básicamente lo que él quiera, o sea, que lo maneje como él desea.
0: Y Nathaniel Hackett, el coordinador ofensivo de Packers con Aaron Rodgers, es el que va a estar llevando las jugadas, así que es el escenario, perfecto. ¿Eh? Para todos, sí,
1: sí, sí. pero bueno, se arma bueno.
0: entonces, se arma para los Jets. Y de verdad que ese es de los equipos que más me emociona ver este,
1: este año. Yo a mí también,
0: pero el que más me interesa ver este año son mis Jaguares, carnal. y Por es
1: primera que primera vez les está yendo bien en un rato. Todo,
0: 2017 y antes de
1: eso yo creo que de la década de 2000 los 10 es eh, te temprano 2010, me acuerdo sea, el sí. último partido que pasaron a playoffs con Blake Bortles que a Blake Bortles se le empezaron a caer las ruedas y co acabó con el partido como con tres intercepciones y regresó Uf. a ser el Blake Bortles que todos sabíamos que era
0: y es que piénsalo, <risa> o sea, en 2017 llegaron a la final de conferencia contra los Patriotas, el Super Bowl contra los eh, Eagles eh, del famoso Philly Special y los Jaguares tenían el mejor equipo, pero no al coreback correcto. O sea, Black Boroughs era justamente el... La el defensiva daño por que tenían en ese entonces pues, era tremenda. Saxonville. Y pues te voy a decir algo, la defensiva este año no es que sea mejor que la del 2017, pero ahí se va por lo menos en eh, los novatos, bueno no novatos, pero en los jóvenes
1: que justamente están... Creo, que, mucho hacen mucho, creo que hacen mucho con lo que tienen, no creo que jugador sí. por jugador la defensiva debería brillar como brilla, pero creo sí, que no son jugando bastante bien, exactamente, no son estrellas me llamó mucho la atención que en el draft se fueran bueno, primero que nada Calvin Ridley si Calvin Ridley regresa al 70% de lo que era, tienen un, o sea, tienen un, o sea, tienen un receptor top 5, güey, recién eso es... llegado, como. Eso es un hecho, o sea, tienen
0: tiene todos los elementos para regresar a ser top 5, que lo fue, incluso con Julio Jones ahí en, eh, en la primera posición de receptores y, y Kevin Ridley se espera que de verdad sea, o sea, un potencial enorme con
1: la calidad de coreback que tiene Trevor Lawrence. Me llama también, sabes que mucho la atención, el, o sea, que estuvieron que estuvieron buscando cómo se llaman los corredores. Siento, siento que todavía no le... No siento que Ben Atravi se tiene más como un este, gadget player que como ¿Sí? un three, three down back. Sí, y por eso trajeron
0: a Tank Bixby, ¿no? Que va a ser seguramente el third down eh, man y con él... Sure. Eh, pues no, sí,
1: Diernes Johnson, Johnson lo puedes poner a que corra... O sea, que corra el primero y segundo down in, in, inside the tackles y tan grit y okay. te acaba la jugada y, y puedes liberar a Etienne para que justamente agarre el balón en el espacio que es lo que hace mejor y, y es que Etienne no, no fue
0: muy bueno siendo justamente el three down back o sea creo sí, que no. necesitan darle tiempo para respirar o sea la ofensiva de Jaguares de verdad o sea sin, sin muchas estrellas es de las mejores de la liga y eso te lo dicen,
1: no yo no te lo dicen los
0: expertos sí. los
1: analistas Sabes qué? Mm. creo que Travis se tiene justamente creo que tuvo si no la de las peores del, si no la peor de las peores este, estadísticas en, en Red Zone el güey sí. en Gold Travis no metía una güey. o sea dime, también pues, no es su fuerte por eso por eso es que Bigby por eso, big, eso trae a Ernest mm. Johnson a gente con volumen no a gente que nada más te la meta desde la 1.
0: Te la metes de la 1, exactamente.
1: <risa> Oye, pues sí, los jaguares son favoritos
0: y su over under está en 9.5. Me gusta mucho y creo que va a subir a 10, tan pronto como ya se ve a Calvin Ridley en el preseason, así que aprovechen ahorita. Y ahí te va también otro dato curioso, eh, y todavía no le meto a ese, pero eh, MVP, y lo tenía por aquí, déjame ver si lo recupero pronto si no, ya vamos a tener que avanzar. Pero sí, aquí está. MVP Trevor Lawrence, ¿cuánto crees que paga?
1: Híjole, ¿qué será un 7 a 1? 18 a 1 ah, no, no Pensé que estaría más arriba, fíjate, ¿Quién está, ¿quién está arriba de él? O sea, él está cargando Arriba, un
0: punto, ¿no? 3, 6, 7 tiene antes, está Aaron Rodgers eh, 16 a 1 oh, Lamar eh. Jackson 14 a 1, Jalen Hortz 12 a 1 Justin Herbert 11 a 1, Josh Allen 7.5 a 1 Joe Burrow, 6.5 a hey, 1 Mahomes
1: 5, y Burrow 5, 5, ahí arriba, ¿no? 5.5 a 1, sí ¿Sabes, sí. a qué, ¿sabes, a quién pondría, ¿Sabes a quién me gustaría esta apuesta de, de loca de, de, de MVP? A Gene Smith. Sí, sí lo no. metería ahí nada más de, por morbo. Ay, no, güey. Eso, eso, eso ya te paga tu retiro, güey. Yo creo. <risa> no, o sea, Gene Smith
0: 41 a uno. Sea. Pero. Con mil
1: varitos, con mil varitos me voy de vacaciones.
0: Pero pues mira, o sea, se, se ve. Se ve que los jaguares tienen ahora sí algo bien preparado. O sea, segundo año de, de eh, Duke Peterson. Recuerden, el segundo año de Duke Peterson con los Philadelphia Eagles, eh, llegaron al Super Bowl y lo ganaron. Yo, yo no estoy prediciendo nada, solo estoy diciendo que se están alineando las estrellas. Pero bueno, ya le dedicamos definitivamente más de lo que debíamos a estos jaguares. Muy pronto muy pronto se viene un episodio de los jaguares, así que mantengas al pendiente que vamos a traer a un gran invitado especial. Y bueno, por último, los campeones, los Chiefs. Y es que pues por algo son los campeones, tienen el mejor coreback de la
1: liga. Y el, mejor que quarterback que el mejor coreback, el mejor entrenador de la liga, yo creo. Sí, y, y
0: mira, estarán haciendo los dos su caso de ser los mejores de la historia. Y lo digo aquí en micrófono con el hecho de que yo soy eh, Tom Brady, fan desde la cuna. Pero pues Patrick Mahomes puede tener mejores números...
1: Eh, en un ya stretch empezó mejor. de 20 años. Uh -huh. sí, sí. Ya, empezó, ya, empezó, ya empezó mejor. Ya empezó mientras, mejor se, ya si mientras se mantenga sano, yo creo que va a estar un poco complicado que le quites eso.
0: Y, y cualquier, cualquier fanático de los Patriots se diría, no, no empezó mejor. Eh, Tom Brady en sus primeros cuatro años ya tenía tres anillos. Bueno, pero Patrick Mahomes ha
1: llegado en cinco, sí, en cinco años, años, cuatro, cuatro veces. veces. <risa> Pro. No, y, y, no con el, y no con el equipo de, 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 con el repertorio. O sea, vaya, también Tom Brady empezó su carrera con, con Randy Moss, receptor. Bueno, aquí tienes a Kelsey. O sea, empezó con un, un equipo un poquito mejor armado, pues. Uh -huh. Sí, no, o sea, A Chiefs. ver, me, me, gusta ver los, me gustaría ver qué pasa con los chips, porque lo que más les va a costar ahora, ya vimos que los receptores le valen madres a Mahomes, ¿no? Que él le va a poner el balón en a Kelsey 33 por partido no le importa. Sí. El problema es la defensiva, o sea, no sé cómo van a buscar presión, no sé cómo van a presionar, güey, en una, digo, en una división donde en teoría, o sea, si dejas que Russell Wilson y Justin Herbert jueguen, o sea, en teoría les das tiempo, pues te pueden hacer muchísimo daño, sí. va a estar interesante ver, va a estar interesante si no les cuesta eso, porque es algo muy chistoso, los últimos partidos los últimos partidos cerrados de los Chiefs, o sea, Mahomes siempre jugaba con Mahomes, ¿no? Pero uh -huh. los que acababan haciendo una jugada salvadora a la defensiva, por los que no dabas un centavo, de repente salía Flank Clack de la nada y hacía un sack, un strip sack, y era como de güey, ¿desde dónde? ¿Ya sabes? Chris o sea, Jones,
0: ¿qué pedo con el o Chris Jones que de repente pudo. salía
1: y te salvaba. o sea tiene una ya
0: muy no, buena secundaria ahora. eh. O sea, la secundaria sí. también va a ser mucho mejor que el año pasado. Fueron promedio de la liga eh, 16 avo en cantidad de puntos permitidos, pero la defensiva se podría también vestir de héroe y que este año repitan eh, pues un, una primera siembra que pues es, creo que muy
1: fácil bien, teniendo a Patrick creo mahomes. que esta vez, les va a costar, esta vez les va a costar un poquito más, fíjate, creo que la defensiva les va, les va a complicar un nueve de las cosas, pero a ver qué pasa digo, es, es, es que Mahomes, mahomes, mahomes Kelsey y Andy Reid, son un problema ah, está muy cañón, y yo también le metí a MVP Patrick Mahomes, porque nada mal
0: 5.5 a 1, oye yeah pero pues mira Dime ya, sé, ya sé. la podría repetir similar a como lo hizo eh, Aaron Rogers pero bueno ya con eso terminamos amigos muchas gracias por llegar hasta aquí y 60 minutos para hablar de 16 equipos nos dio perfecto quiero agradecerte muchísimo mi estimado Quintero porque sí, todos es... pero
1: un gusto Esperemos nos vemos en la temporada más oye
0: felicidades primer episodio que estás en formación de escopeta y no dices una sola grosería
1: cómo no dijo dijo al principio después me, me después me, me ayudé un poco Okay. Estoy, estoy, madurando, estoy, madurando, estoy madurando estoy madurando con la edad a toda madre, pues muchas gracias a todos ya saben, Comodín Network, en redes sociales comodín.network,
0: escopeta podcast nos vemos la próxima semana un abrazo